0: Друзья, всем здравствуйте, можете поздравить нас, у нас юбилейный второй выпуск подкаста, красный подкаст, это уже многое значит, потому что не каждый готов до, даже до второго подкаста И сегодня мы с Сашей будем обсуждать много чего интересного, сразу же будем просить вас прощения за задержку почти в две недели, почему? Потому что она того стоила, согласись, Саша, стоило две недели подождать
1: ну, мы, так сказать, собрались, да, со всеми информационными моментами, потому что они были очень насыщенными, мне кажется, сейчас будет такой сочный, жирный выпуск.
0: У нас прошло WWDC, и, конечно, сейчас прямо в разгаре конференция E3, Игровая. Ну, я предлагаю даже по э, конференции Apple вообще как бы сделать просто там подытожить, да, потому что о ней уже было очень много всего сказанного, много написано, все и так уже, наверное, в курсе, что, чего, почему. Я бы, скорее всего, больше, наверное, даже высказал свои недовольства, да, и некоторые вопросы относительно компании Apple. Но прям вот так углубляться и все вот это пересказывать, думаю, ну, не, не имеет никакого значения. У тебя есть какие-то претензии к компании Apple после, после этой презентации?
1: Слушай, ты знаешь, презентация мне даже понравилась, она на удивление была такой динамичной, показали железо, что в общем было круто, потому что сколько, четыре года ничего не показывали, там с 2013 по-моему. И тут они вышли вот прям с X-колонкой, и Mac Pro, и Mac Pro показали. А, в общем, крутое железо для профи, которые так ждали. И вот, в общем, Apple показывает, что снова возвращается в игру с компами. Хотя, видишь, с другой стороны, говорят, что компы умирают и никому не нужны. Но зато iOS они сейчас тоже модернизировали. В принципе, iPad готовится на смену всем вот этим вот домашним пользователям.
0: Придет. Но... Два с половиной часа презентация шла, это вообще что такое, это то ну, невероятное, сидел уже там, уже думаю, блин, да когда они ее уже закончат, они все рассказывают, рассказывают, но на самом деле вот искал про компы, и вот у меня спустя несколько недель сложилось такое немножко другое впечатление о компьютерах компании Apple, и мне кажется, что вот это вот этот напор да на компьютеры, который она сделала во время этой презентации, это такое ощущение, что какое-то вот, не знаю, сглаживание углов, да, после того, как они анонсировали новый MacBook без портов, без ничего, было много хайпа, типа Apple забила на про-юзеров, там все дела, после этого там были различные интервью с Тимом Куком, что это не так, вот увидите, мы там кое-что покажем. И мне кажется, что вот даже на этой презентации, то, что нам показали, это было сделано на очень скорую руку, и вот сделано было так, типа... Ну, вот, видите, мы не забили на вас, как бы. Вот и все. Почему? Потому что, если так посудить, то форм-фактор устройства, да, аймака, он как был, так и остался, по большому счету. А на этой презентации компания показала, что Ну, Господи, мы можем свой корпус запихнуть что угодно вообще. И вот вам новый iMac, который можно апгрейдить да? Я не говорю про iMac Pro, а просто про обычный форм-фактор iMac, который был Просто теперь не дали возможность да, менять процессор и память То есть это о многом говорит, что на самом деле эту историю можно продолжать бесконечно Apple просто может накидывать любые новые железяки в этот корпус И говорит, что вот смотрите, мы не забили на пользователей профессиональных Хотя на самом деле, мне кажется, это обратное И выход тоже iMac Pro, который показали, на самом-то деле он появится вообще в декабре то есть, по сути, это всего лишь пока только разговоры. И этот прайс, который они выкатили, тоже непонятно. То есть, такое ощущение, что это было просто, типа, ну вот видите, мы можем. Что вы говорите, что мы, типа, забили на проюзеров. Мы ну, просто можем, как бы, вот, 18-ядерный Сион, блин, там, видеокарта новая. Но все это выглядит как-то очень сумбурно, очень странно выглядит.
1: Слушай, ну, вообще, iMac такая штука самобытная. Ты вот говоришь про апгрейд, но... А, менять память можно только в 27 дюймовой версии 21 дюймовая она в общем ну, как бы вот какая она была такая останется Apple вообще знаешь не любит когда люди сами копаются в железе что-то там меняют то есть по сути либо ты заказывай сразу вот в магазине какую-то конфигурацию под себя ну или живи с тем что есть поэтому э, вообще iMac такая очень даже мне кажется такая олдскульная штука со времен старых компов Apple когда вот было все в одном но сейчас как-то ноутбуки 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 и iMac мне кажется, iMac Pro будет продаваться Вообще там очень маленькой долей Ну, судя по тому, что Mac Pro Тот горшочек занимал очень да. маленький процент да, То и iMac Pro, учитывая его конский ценник там, От 5000 долларов В базовой версии там Как вот почитали ребята Из, из Единета, там Вышло около 17 тысяч долларов За максимально прокачанное iMac Pro Ну, это такие космические ценники Даже по меркам индустрии Ну, не для всех
0: Ну, я вообще не знаю аймак iMac... Я вообще не думаю, что кто-то его купит. То есть, да, сейчас даже есть много статей от реально людей, которые ждали какие-то обновления компьютеров, там видео, видеооператоры, там, всякие дизайнеры. Они смотрят на iMac Pro говорят, а, а типа зачем? Вот эта непонятная история с контрактом с компанией AMD, да, то, что используются видеокарты вообще сомнительного назначения. Многие просят у них GeForce с поддержкой CUDA, и, ну, ну, то есть вообще я, я посмотрел на, на все эти новые маки и почесал голову, думаю, пойду собирать Hackintosh себе. Просто ради прикола, пусть будет мощный компьютер, да, да и все. И тоже такой момент, но ну, новые макбуки, вот вообще очень, очень такой, как бы, обидный момент для людей, которые в начале года купили себе новые маки на старой архитектуре, и многие сейчас сидят такие недовольные дикого, вообще, хотя это было на самом деле предсказуемо, очень было предсказуемо, что скоро будет выход просто обновленных маков.
1: Слушай, ну, значит, мне кажется, вечная тема, да, брать сейчас или подождать полгода. Подождал полгода, вышло что-то новое, показали там новые железо, э, и ты опять думаешь, ну что же, взять сейчас или подождать полгода, да, там, или год, там, цены упадут. На, есть, на, ну, тут...
0: на, на самом деле, да, тема выбора сейчас ждать, она актуальна, но тут, тут другой вопрос. На самом деле, это новые макбуки, которые вышли в начале года на старой архитектуре, у них достаточно большое количество, э, скажем так, железных проблем даже сегодня мой знакомый не знаю зачем он купил себе пятнашку э, Pro и там проблема с видеокартой то есть реально проблема с видеокартой понес в сервисный центр ну то есть хотя бы ради этого стоило наверное подождать хотя бы ради этого и это эти проблемы известны они на слуху то есть у всех вот тут в обидно и прикольно то что обновили обычный mac ну то есть macbook и поставили 16 гигов оперативки это очень круто
1: Слушай, ну мне кажется, он сейчас вообще получается таким очень удобным, универсальная штука. Если тебе там ну, с видео не работает, то вот на повседневные задачи, мне кажется, прям лучше не найти. Он легкий, тонкий и вот все, что надо.
0: Ну да, так есть. iOS 11, все хорошо. Я, у меня претензий к ней нет, я ставил бетку, пробовал, да, еще сырая, но довольно-таки неплохо Очень много они рассказали на презентации про iOS 11, у нас есть текст на сайте, да, там я описывал свои первые впечатления от, от использования этой операционной системы Останется только дождаться финалки и, конечно же, конечно же, iPad, пробовать это все на iPad
1: ну, iPad сейчас да, потому что и 12.9 обновили, и 10.5-дюймовый вышел. То есть теперь Pro, он хотя бы визуально отличается от э, старого. Можно их отличить, потому что раньше там Air 2 выглядел так же, как Pro. Ну, почти, да, и люди путались. Теперь хотя бы внешние отличия появились. Но, конечно, цены смущают, потому что навороченный MacBook, э, точнее, навороченный iPad э, Pro получается по цене как MacBook ну, если да, там докупить клавиатуру чехол, там, стилус. Э, и, в общем, тоже начинаешь думать, и зачем мне вся эта, вся эта iOS, привыкание к системе. Э, в общем, нужно менять привычки, а это какое-то время, а времени у всех есть. И э, получается, что ты становишься заложником ситуации. Да? С одной стороны, люди говорят, что всем ноутбуки приелись и скучными пользоваться, хочется чего-то новенького. Э, вот можно, да, перейти на iOS устройство, но э, ну, тяжело. Потому что вот мой хороший друг Андрей Барышников, ведущий подкаста Берди Каст, он uh -huh. перешел на iPad, отказался от MacBook, он там большой такой рассказ сделал, как вот он переходил, подобрал софт. Но мне кажется, знаешь, вот это нужно выделять время, сидеть, осваивать какие-то советики в интернете, менять свои привычки, и не все к этому готовы сейчас вот такая любопытная ситуация значит с одной стороны можно перейти с другой стороны довольно дорого потому что ну вообще как бы техника получается такой достаточно дорогой плюс со своими проблемами э, и в общем все это достаточно странно вот ну, да бытовой случай жена допустим тут копировала данные на флешку а флешки не копирует потому что uh -huh. с мтфс майки не работают а нужно э, показать данные на винде и то есть обычному человеку ну, такому не маг юзеру все это непонятно почему нельзя скопировать ну вот потому что нельзя и вот таких моментов их получается достаточно много когда там ты гик ну или ты просто работаешь сам по себе и не завязан на другие устройства ты попадаешь в мир apple и у тебя начинается проблема ну да все решается там какой-нибудь там парагон нтфс можно поставить но все равно это неудобно
0: ну да, ну на самом деле пример Андрея Барышникова, он вообще такой, ну как бы уникальный единичный случай, да, то есть нельзя его рассматривать как, как какая-то там правда во всех инстанциях, да, и конечно для такого человека выход iOS 11 это будет вообще праздник на самом деле, ну то есть если он умел до этого оперировать всеми данными на iPad. Без компьютера То с появлением iOS 11 да, Будет все вообще эгегей э Все будет летать Все будет хорошо Я в любом случае попробую Мне просто интересно Я посмотрел, как они реализовали работу с клавиатурой С быстрым э вводом там, циферных данных да, Вот этим свайпом вниз по клавише Это очень прикольно реализовано на самом деле И как бы сам помню на своем примере, что на iPad как-то в дороге, в командировках написал очень много текстов, то есть когда была необходимость напечатать какой-то текст, единственное, наверное, мобильное устройство из всех, на котором реально можно быстро набрать текст на экране, это iPad. Потому что если взять в руки какой-нибудь там Android-планшет, то навряд ну, ли ты сможешь это с удобством сделать, там, э, начиная от расположения клавиатуры, которая на каждом планшете по-разному выглядит, заканчивая просто даже элементарной какой-то сенсорикой, да, и вот этой вот калибровка экрана, с задержками и прочими вещами. Поэтому, почему это Как компаньон дополнительный, вполне себе ок. Но больше мне, что больше нравится в новом iPad, это вот новая функция, которую, конечно, еще никто не пробовал, это экран 120 Гц. Потому что люди, которые попробовали уже за рубежом новый экран iPad, говорят, что после этого перейти на старые экраны даже iPhone становится как-то неприятно. То есть настолько все идеально прокручивается, настолько идеально происходит анимация, что после этого прикасаться к старым экранам становится действительно как-то, ну, короче, к хорошему привыкаешь быстро, и мне кажется, что эту фишку сделают ключевой фишкой нового iPhone, если он, конечно, появится в этом году вообще.
1: Ну, по крайней мере, вот по старым iPhone, по текущему поколению могу сказать, да, то, что вот эти экраны здесь IP3 смотрятся очень круто, и разница это реально чувствуется, а на старый смотришь, значит, ну, как будто вот что-то с цветами потускнел, как будто там экран. Новый iPad я еще не видел, нам обещали его привести там сегодня-завтра. Очень хочется посмотреть, как это все работает. Насколько... О,
0: это, это, даже у вас, да, Прямо вот, вот так быстро появляется.
1: Ты знаешь, да, в Москве уже продают. Вчера ценник был 150 тысяч рублей за устройство. Ну, я думаю, там он потихоньку снизится. но, А может быть и нет, знаешь, может сейчас я скажу, хочу такую крутую штуку. Наконец-то я Apple сделал что-то новое. Ну, посмотрим. Да, но ценники первый день, знаешь, пугающие. iPhone... Там Симплюс Топии Симплюс Jet Black 256 стоил осенью у нас а, 450
0: тысяч. А, ну вот. это нормально. Это, это да. за, за эксклюзив в Москве а, всегда да. готовы платить,
1: да, поэтому тут вопрос только покупать способности. Ну, посмотрим. Ну,
0: ну просто iPad это не то устройство, ради которого стоит делать какие-то эксклюзивные ранние продажи. Ну, то есть это не средство первой необходимости. Ты не выйдешь с iPad на дискотеку перед друзьями, не порисуешься. Это будет как минимум глупо. iPhone-то понятно еще, да. iPad это такое. Сейчас через неделю цена в два раза упадет сто процентов
1: Да, тут проблема в том, что не, не, не поймут люди, да, за что ты заплатил деньги и, в общем, пройдет... Да, я думаю, даже, может, не совсем, буквально несколько дней после выходных ценник будет уже значительно ниже. Ну, в общем, жду, хоть, по крайней мере, Apple что-то выкатила из железа летом, а то вот iPhone SE обновили, а придет даже писать нечего, ну, больше памяти, ну и все. Хотя вроде, а наоборот, как-то новинка, ну, тут поинтереснее получится, посмотрим. Я думаю, про него мы тоже расскажем.
0: Слушай, сегодня очень интересная новость появилась по поводу... все вокруг Google крутится... И, и продажи Google Pixel немножко там как-то всплыли, да, типа около миллиона устройств было продано. Мы уже писали сегодня новость на этот счет. То есть миллион Google Pixel, это же, ну это ж ни о чем вообще на самом деле.
1: Ну это крошечный показатель по сравнению с iPhone, да. То есть, это там Apple за месяц сколько? Миллионов сорок продает.
0: За квартал Apple а. продает где-то 45-50 40 50 миллионов, когда как, из квартала в квартал, а тут миллион за 8 месяцев, ну то есть можно конечно делать скидку на то, что это новый продукт, что он стоит тоже недешево, но все равно это как вот как нельзя называть вообще успешным стартом для, для смартфона, особенно для рынка Америки, тем более мы уже не раз писали сколько было потрачено в рекламные бюджеты Google Pixel, как его там форсили мобильные операторы, сколько было там разных баннеров и уличной рекламы миллион за 8 месяцев это крайне мало это очень мало, но грубо говоря, да, у компании Google запас прочности, как бы денежный запас настолько большой, что они могут как бы эту тему проталкивать еще долгие годы и почему-то они это действительно делают, вот даже сегодняшняя новость о том, что Google наняла э, с, как бы разработчика чипов компании Apple, говорит о том, что они прям головы бросаются в разработку именно железяк и это как бы, ну прикольно
1: ну, слушай, Google мне кажется, знаешь, такая компания, которая может позволить себе в принципе любую блажь, да, если посмотреть, сколько сервисов они запускают, сколько у них мертвых сервисов висит, которыми никто не пользуется, то Почему бы и нет? Знаешь, с другой стороны, странно. Apple, с одной стороны, отказывается вроде как от своего железа. Ну, например, да, там роутеры, они говорят, мы их больше не будем выпускать. А с другой стороны, Google, наоборот, сейчас идет к пути, к системе, от которой, ну, вроде как, по слухам, да, уходила Apple. То есть, вроде большие компании, все смотрят в одном направлении, но действуют по-разному. А зачем Google собственные железы, собственные смартфоны, причем дорогие? А, с одной стороны, понятно, да, хорошо, когда у тебя есть собственные железяки, ты можешь адаптировать, но с другой стороны, а, при таких ценах а, спрос на них совсем маленький, можно даже сказать, да, практически никакого, потому что кроме пикселя есть топовые Samsung, которые, наверное, главный конкурент для iPhone. Остальные бренды пробуют, там Sony, HTC, LG, но нельзя забывать про китайцев, наша любимая марка Xiaomi, <свят> которая дает вечное жару, да, там остальные там пробуют, но причем Oppo, допустим, которая мало известна в России, но Viva с их крутыми камерами показывали классные результаты, посмотрим, что они будут делать дальше. То есть, в принципе, битва-то она идет, причем китайцы дают ценой, а пиксели наоборот, они очень дорогие. и Хотя они дают, да, какие-то плюшки, ну там типа безграничное mm -hmm. место в облаке и все такое, но блин ты смотришь на этот ценник, он стоит дороже сейчас, чем iPhone. Вот в Москве пикселей очень мало и очень дорого. И я не знаю, честно говоря, кто их покупает, ну, кроме фанатов. Ну,
0: у нас немножко приспустилась цена, они подешевле. Все-таки айфоны стоят, наличие есть, но их никто просто не покупает, поэтому они падают в цене.
1: Ну, мне кажется, это для, для больших оригиналов, а Google может какое-то время, конечно, знаешь, их выпускать, 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 а потом сказать, ну, все, ребят, поиграли и будет, да больше мы не будем делать телефоны. То есть, тут тут прикол,
0: кажется... прикол в другом, то что Google, по сути, сейчас хочет сделать собственный процессор для собственного смартфона. И ситуация выглядит так довольно интересно, потому что до недавнего времени, да, Android-смартфоны, которые использовали собственные чипы, они выглядели очень сомнительно, ну, то есть, когда у тебя есть выбор между флагманским, допустим, Galaxy S8 на Snapdragon 835, либо же на Exynos, если у тебя реально есть такой выбор, то, наверное, твоя рука потянется к snapdragon и когда там э, Huawei делает там собственный силикон Kirin, да, все на него смотрят такие, что это за процессор вообще? Э, Xiaomi делает там какой-то тоже собственный чип, все говорят типа, да нахрена нужен есть qualcomm А теперь компания Google на собственном примере делает свой, там условно флагманский, там Pixel 2, будем его называть, на собственном чипе и будет оптимизировать его под собственный Android. То есть как бы де факто становится так, что... Вот, есть только один самый быстрый Android-смартфон, который оптимизирован непосредственно компанией Google, а все остальное это такой компромисс. Получается, вот так.
1: Слушай, ну у них и так проблемы, да, там с Android, когда разные телефоны получают разные версии, они же даже бюджетную версию Android выпустили для совсем простых телефонов. И теперь получится, что, видимо, будет еще больше у них такая диверсификация, то есть будет элитный такой Android от Google, мини элитный Android с там, процессорами Qualcomm и потом там все остальные. Ну, то есть, знаешь, в конечном итоге получится у тебя такая дикая смесь, вроде идея-то одна, но все реализуют ее по-своему. Ну, то, и, то в... есть
0: сейчас просто все производители кинутся делать собственные чипы. По, по, по мере возможности, там, да, не удивлюсь, если Meizu начнет делать какой-то собственный чип. У Samsung есть собственный чип, у Huawei есть собственный чип, у Meizu, у Xiaomi есть собственный чип уже тоже. Теперь будет еще Google и получится такое какое-то внутриутробный каннибализм. Начнут как-то друг друга поедать и конкурировать друг с другом. И естественно в этом вопросе, скорее всего, э, ну, скорее всего у Google будет привилегия, потому что, ну как бы они создатели этой операционной системы, кому как им знать, как должен работать процессор и их операционка.
1: Ну, знаешь, что другой момент, что производители так-то вот уже не, ну, не уже, а достаточно давно недовольны положением вещей, ну не от хорошей жизни, да, там Samsung э, берется за все, что может. Там и Тайзен они в Форсе пробовали, хотя про Тайзен уже чуть то давно ничего не слышно. И процессоры свои собственные делают. В общем-то, все, видимо, идет к тому, да, что рано или поздно это все семейство разобьется на отдельные группки. и каждый будет делать что-то свое, но под андроидом. Вот, хотя, да, сейчас вот и оболочки у всех разные. А даты обновления никто не знает. Да, Apple же на презентации так вот опять посмеялась, что, дескать, а, зацените, что там почти 90% людей сидит с нашей новой iOS 10, а на Android 7.0 он ну, совсем маленького процента, там что-то меньше 10%. То есть совсем крошечные цифры. И сейчас, да, в 2016, 2017 году, там мы с тобой обсуждали, да, когда получаешь пресс-релиз, а там угу. написано, что но, новый 6-й Android, даже не 7 а там всякие версии 7.1, 8, это вообще уже там мифа и древности. То есть, в конечном итоге производители будут жить там сам, сам, сам собой, сам что-то сделал, сам выпустил, обновление есть, нет, непонятно. И вот Польз... Знаешь, самое обидное, что страдает то пользователь. Да, а, да, в ты берешь устройство ну, мало кто обновляет телефон там, каждый год, там полгода, там люди стараются сейчас уже брать на подольше, и получается, что вот ты купил и всех этих плюшек системы ты их просто не увидишь, потому что их нет. И как бы пропадает само желание покупать эти дорогие телефоны, потому что проще взять бюджетного китайца. Ну да, не будет обновлений, но там через год или полтора ты его спокойно поменяешь, потому что он стоит недорого и тебе по карману, и ты не будешь переплачивать а получишь нормальный продукт за дешевые за дешевую цену
0: Ну тут тоже такая тенденция держит китай как бы вот понятие дешевое и китай начинает потихоньку уже изменяться потому что средний как бы чек на китайский смартфоны начинает расти все производители начинают поднимать стоимость там и это понятно почему потому что на самом деле китай сейчас как бы там заявление америки от дональда трампа не звучали что у китая все плохо они там нечестно играют китай сейчас очень сильно растет растет как страна Сегодня, кстати, прочитал новость, что по влиянию на науку, на, науку да, на рынок науки, Китай сравнялся с США во всех областях и начинает его обскакивать. То есть у них там уровень жизни поднимается, даже самый тот труд, который был считался там дешевым, он уже как бы не такой уж и дешевый. То есть человек, когда пытается, какой-то бизнес пытается сделать какой-то продукт в Китае, да, то есть общепринято было, что там дешевая рабочая сила, поэтому нужно быстренько все делать в Китае. Сейчас уже как бы все поменялось. Сила уже никакая не дешевая, но при этом люди все равно вынуждены работать с Китаем, потому что у них-то поставлено все на поток, все, все вот эти процессы, то есть даже если это будет стоить в 4 раза дороже, все равно будет собирать Китай, потому что там уже инфраструктура развита.
1: Не, ну, на Китай весь, весь мир уже завязан, поэтому китайцы, я думаю, будут просто пользоваться ситуацией, да, поднимать цены как на электронику, так и на остальные вещи. Но главное, что внутренний рынок растет, аппетиты увеличиваются, и в конечном итоге может остальным и не хватать, если Китай разгонится и начнет потреблять с такой же скоростью, как, допустим, Америка.
0: Да слушай, вообще удивительно, я смотрел при вот WWDC, посмотрел, насколько вот Apple, да, так делала такие выпады в сторону Китая, там отдельный слайдик для Китая, отдельные функции для китайского рынка, отдельная там клавиатура, отдельная тема, вот эти вот штрих которые стали доступны в камере iOS 11, да, то, что она может считывать QR-коды. Ну, казалось бы, если Apple все эти годы вообще забивала там полный болт на эти QR-коды и не признавала их, то есть в Android-смартфонах это было изначально, да, как бы эта функция считывания QR-кодов А Apple в 2017 году только сделал на уровне поддержки системы И это не просто так ведь было сделано, потому что эта штука востребована в Китае Я недавно читал статью очень хорошего своего знакомого, такой коммерсант, человек, который занимается бизнесом в Китае Он уехал, посмотрел, что происходит на рынке, приехал и у него просто глаза были такие, как 5 копеек Короче, прикол в том, что в Китае сейчас люди поголовно отказываются от наличных денег. И, допустим, да, если ну, в России, допустим, вы карточками пользуетесь, там, всякими вещами, там, как-то еще платежи по смартфонам начинают развиваться в Китае, Все очень большое количество транзакций производится при помощи QR-кодов. Чтобы понимать вообще серьезность ситуации, бомжи на улицах просят пожертвования, у них стаканчик, а в листочек с QR-кодом. Представляешь? То есть, бомж просит пожертвования при помощи QR-кода.
1: Слушай, ну, есть же смешные картинки, когда человек там ходит с терминалом и кленчит деньги, и ему туда по карточке все отправляют. Ну, вот. Но это более такая высокая, видимо, уже технология, когда...
0: Не, ну просто ситуация с, с бомжом, она вообще еще показательна, да. Ну, слушай, Китай, вообще,
1: знаешь, самобытный такой, поэтому они живут, над ними, мне кажется, многие смеются, в плане того, что, ну, Китай какой-то отсталый, дешевый раб сил, а он вполне себе цивилизованный, с огромной вековой историей, плюс помноженный на китайское трудолюбие, так что он еще всем покажет и э, oh, свои...
0: Мне кажется, что вот мы стоим только на самом-самом начале развития этого всего, вот просто у самых истоков. То есть впереди будет еще очень много интересного, и мне кажется, что продукты и сервисы, которые делают США, они могут даже как-то отойти на задний план. Даже с учетом как бы, нашей как бы, территориального да, расположения, мы как бы немножко ближе к ним, чем к Америке, условно говоря. Но даже Америка, находясь далеко, уже чувствует давление со стороны этой страны. Чувствует на таком расстоянии давление во всем. В технологиях, в бизнесе, в торговле. То есть, ну, это очень прикольно наблюдать. Да. Ну, давай перейдем к каким-нибудь другим новостям. Давай Е3. Вот э, игры. Я игры. Почему Почему мне интересно E3? Потому что я, я не считаю себя геймером, да, то есть я слежу так периодически за рынком игр, я иногда поигрываю во что-то. И вот эта вот как бы, конференция E3 для меня была особенный почему? Потому что я обращал внимание на те продукты, на которые другие не обращают внимания. Там для кого-то интересен выход нового Xbox, да, каких-то вещей, FIFA и прочие вещи, а я вот у меня так... Я смотрю, как, что перевыпускают Age of Empires 4K и радуюсь, как ребенок. Просто хлопаю в ладоши, вот меня так бьет по ностальгии. Ты в игры как вообще? Часто? Не часто? В Слушай,
1: ходили? я вот вообще не геймер, и поэтому мне вот эта индустрия, знаешь, идет-идет. То есть игры выходят, какие-то там... Я, конечно, помню, да, как Call of Duty, допустим, но что-то я как-то вот тут совсем от игр отошел и есть хорошо, смотрю, радуюсь графике, то есть они становятся все более красочными, да, похожи на фильм, а смотришь там на Battlefield вот этого вот DLC во имя царя, хотя я как-то поиграл в Battlefield, я... перед этим я видел серию роликов, рассказывали, какая крутая игра, а потом я поиграл в одиночную кампанию, она мне жутко не понравилась. Ну, это, в принципе понятно, что игра в основном сделана под мультиплеер, но я, наверное, из той вот старой э, категории игроков, которые любили э, одиночные, я, в общем, поиграл, мне она не понравилась, потому что как-то очень все скучно и вяло, вроде э, в трейлерах, знаешь, такие красивые зарисовки ролики, Я а потом ты там один походил, карта, там, не знаю, 10 врагов, везде оружие валяется, и, в общем, никакого челленджа и нет, то есть ты как легко все проходишь, ну, мультиплеер, да, крутой, но, опять же, там, ты бежишь, 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 не знаю, садишься, там, на коня, или, там, не знаю, на броневичок, а тут же тебя убили, и ты снова потом бежишь, 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 в общем, что-то много движений мало стрельбы, мне это все не очень нравится, а, но посмотрим вообще, потому что там куча анонсов было да, там, эксклюзивы и под Xbox, и под Sony, какие-то появятся осенью, какие-то году, но, знаешь, я вот следила раньше за серией Need for Speed, но, uh -huh. потому что я любитель гонок, но вот как я, как они были, так они и остались. Вообще ничего не меняется, то есть а, машинки как не бились, так и не бьются. Ну, там чуть-чуть бампер треснул, а, где вот эта вот вся реалистика повреждений, чтобы она там в дребезги билась, когда она на скорости в 300 км в час въезжает там в грузовик. Вот этого всего нет. И, по сути, а, опять какие-то однобокие вот эти аркады появляются, хотя там форзу показали седьмую, а, крутая еще The Crew 2 показали, но мне кажется, она снова не зайдет Far Cry 5 но опять же, знаешь, по трейлерам сложно судить нужно поиграть, потому что мне кажется, компании, они как-то очень осторожно пробуют игровой рынок, да, то есть есть имя есть бренд, и вот они как бы переделают какую то новую атмосферу, новую эпоху, но сама механика и концепция игровая остается прежней, и снова там ты по каким-нибудь башням лазишь, там снова осматриваешь, снова прыгаешь вниз ну это я про Far Cry так что посмотрим, что получится Хочется, вот, знаешь, из такого, чтобы удивило. То есть хочется увидеть такую игру, которую скажешь, ух ты, и пойдешь в магазин за приставкой. Ну, пока я такого не видел.
0: Ну, слушай, про удивление это вообще все очень как бы трудно. Вот у меня, допустим, как разделяется. Я, я как бы слежу за рынком игр, я не могу сказать, что я в нем там какой-то там эксперт. Ну, то есть я просто наблюдаю за новинками, я их пробую, у меня есть куча игр, которые куплены на PlayStation 4 Pro. И проблема вот современных игр для меня в том, что я не могу долго играть в них. Ну, то есть я могу максимум провести час за экраном PlayStation, да, телевизором. И мне становится скучно. То есть не от того, что игра плохая. По как... Вот я не знаю, как это объяснить, допустим Если я запускаю сейчас в 2017 году какой-нибудь StarCraft первый, который переиздали для Mac Я могу 4 часа провести, и у меня до сих пор будет веселый азар На PlayStation я могу запустить проект, который безумно интересный и классный Но больше часа я не могу высидеть, и я не знаю почему так происходит И это получается еще такая ситуация, что как бы в юношеском возрасте я играл, конечно, на компьютере больше всего на плойку я пересел буквально вот несколько лет назад И, кстати, по поводу того, что вот, ты говоришь, игра, которая заставит купить PlayStation Вот это была Uncharted игра, да? вот ради Uncharted а я купил PlayStation 3 Там вообще просто до дыр его затер Потом там что-то поиграл в Last of Us, мне очень понравилось, и продал его <laughs> Теперь вышел Uncharted 4, я побежал, купил себе PlayStation 4 Pro Поиграл, затер до дыр, и как-то там с трудом там Dishonored прошел там с восьмого раза Хорошая игра, ничего не могу сказать, но ну, нет усидчивости У меня в этом вопросе, и вот когда во время Выставки E3 показывают вот эти вот старые Игры из моего детства, да, там ä, Age of Empires 4K Я сижу и понимаю, что я в это буду залипать Очень-очень долго э, Что мне еще понравилось? Мне понравилось э, Wolfenstein, ну потому что это тоже как бы Да, это, это игра из детства В любом случае она там сохраняет какую-нибудь там Атмосферу старую, какая бы там графика ни была Но атмосфера осталась И, конечно же, очень сильно Метро очень сильно жду метро, потому что я в принципе вырос на книгах Духовского, на всей вселенной метро, прочитал много и много аудиокниг переслушал в разных озвучках и потом, когда вышел играя залипал, вот продолжение метро очень очень жду, прям очень жду.
1: Ну, метро посмотрим, знаешь, мне чем-то Сталкер напомнил вот эту чудесную игру, да, когда да, ты да. бродишь, да, то есть здесь, мне кажется, вселенная метро уже ограничилась метрополитеном, и надо как-то развиваться дальше. Ну, думаю, будет круто, потому что аналогов, в общем-то, нет, а вот эта тема выживания, да, наверное, самая такая многообещающая, то есть можно накрутить чего угодно, и она, потом...
0: она, она довольно актуальная, то есть там много чего можно, как бы, действительно выдумать, потому что, ну, иди, завтра проснешься, я короче, в метро. И понадобится там действительно выживать. А по поводу, кстати, сталкера, вот ходят постоянные слухи, люди чего-то ждут, ждут, а я на самом деле вот, как бы вообще не вижу продолжения серии сталкера. Мне кажется, тема с Чернобылем как историческим событием, она себя уже, ну просто настолько уже и жила. Что там, ну, ну как-то тяжело там что-то придумать Ну, уже все знают про этот Чернобыль во всем мире Куча документальных фильмов, куча книг, куча всего И куча частей было, игры Зачем это дальше, вот, ворошить вот это все? Ну, мне кажется, уже не будет такого интересного погружения Допустим, «Метро», да, там, понятно, была всего одна игра Там было три книги И, как бы, есть еще о чем, как бы, делать и снимать А «Сталкер», она просто прожужжала уши уже всем и везде и, и к тому же, люди понимают, что «Сталкер», она... Тема сама себя изжила Промежуток очень длинный между прошлой частью игры У людей будет слишком завышенное ожидание Которое трудно будет реально как бы вот воплотить в жизнь И нормально все сделать Поэтому сталкер такое
1: да не, 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 но ну это, мне кажется, все в любом случае, знаешь, лучше взять что-то и придумать новое. Сложно, но, по крайней мере, любопытно. Я помню, знаешь, у меня была такая любимая игра, называлась Элей Нуар. Может быть, угу. ты слышал про нее. Да, конечно, она... конечно. А, а, ну вот, знаешь, она, она была специфическая, знаешь, больше даже похожа на такой мини-сериал. Но вот с тех пор я так ничего подобного и не видел. А мне она очень нравилась, потому что это был вроде и детектив, и вроде как игра, и там сюжет такой, и квест. То есть, вот, значит, мешали вроде всего. И она была вот реально увлекательная, Играл у нее с удовольствием. Там были задачки такие, которые хотелось проходить. То есть, вот такие игры они, конечно, знаешь, стимулируют поиграть, сесть там и потратить несколько там не знаю, часов на вот это прохождение. А мультиплееры игры, они как-то меня никогда не прилещали, потому что, ну не знаю, бегаешь, 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 стреляешь, бегаешь, стреляешь, э, как-то однотипно все, и у тебя, по сути, все упирается, знаешь, в то, сколько времени ты готов вложить в игру для того, чтобы э, познать вот эту всю суть боевой механики, но мне это как-то всегда казалось скучным. Ну, то есть, как-то. Ну, ну, мне,
0: ну, мне вообще интересно за E3 наблюдать, потому что вот я смотрю за анонсами, там, за новинками, и у меня складывается впечатление, что выставка E3 это как бы игровая выставка. Но это больше про игры на консоли. То есть я не вижу в этой выставке, выставке какой-то конкретный там уклон, допустим, в ПК-гейминг. Вот для меня такого не складывается впечатление, непонятно почему. Я смотрю на новые игры, которые выпускают, и я понимаю, что вот, да, на, как бы в это я проиграл бы на консоли. А на ПК, ну, такое, как-то не знаю, как-то... Как будто ПК-гейминг немножко отмирает уже постепенно, постепенно, постепенно.
1: Ну, а про себя могу сказать, да, то, что вот по саму тему ПК я давно забросил, и ПК-гейминг для меня однозначно умер, потому что я э, на вот эту громоздкую штуку уже не вернусь. Потому что в первую очередь это сама такая большая система для домашнего размещения. Это раз. А, Во-вторых, это всевозможные там, глюки, обновления драйверов. Это два. То есть на приставке все очень просто. У тебя есть такая маленькая коробка. Подключил к телеку, купил себе игру и рубайся. А, все новое выходит. Проблем никаких нет. И, в общем, все максимально просто, удобно. Плюс там управление джойстиком, а не клавиатуры, К джойстику быстро привыкаешь и получаешь максимум удовольствия. Я, я думаю, издатель, знаешь, исходит из того, что все-таки пиратство на ПК, гейминги более высокая на консолях с этим попроще больше возможность заработать денег ну и конечно знаешь нет такого деления на разные устройства когда тебе нужно тестировать игру там на кучу платформ потому что ну и платформе имею в виду там знаешь разные видеокарты разные железа здесь у тебя там по сути несколько видов устройств и все то есть можно играть там на ps4 pro можно играть там, на обычный ps4 но по сути ты особый такой критичный отличие графики ты не увидишь ну, я во всех случаях могу сказать, что по себе я не, не почувствовал такой супер-супер разницы. А с компьютерами, конечно, такого нет, и этот зоопарк устройств, он просто невероятно большой, производителем игр в этом плане намного сложнее, так что... Ну, знаешь, с другой стороны, вот немного обидно, что отмирает гейминг на iOS. Ее как-то ставили, э, говорили, что вот, там планшет убьют, там, не знаю, приставки, но что-то не убивают, да, какие-то казуальные игрушки выходят, но вот таких э, прям супер игр нет. Я помню, знаешь, с каким э, вжделением я ждал, когда появится Heroes 3 на iPad. Я их купил, да -да -да. поиграл и как-то забросил. То есть вот вроде вот она крутая и самая любимая игра моего детства, а... Да, она классная, но вот ничего такого Подобного нет, хотя мне кажется, знаешь, на айпаде Подобные такие стратегии РПГшки смотрелись бы очень даже неплохо Но мне кажется, люди в них уже не играют То есть смотришь э, там, На тех, кто едет в метро, люди там Шарики какие-нибудь собирают простые И так невольно про себя думаешь И зачем айпад, да, с его там Мощью, производительностью Под обыкновенные шарики, которые пойдут там Чуть не на простом калькуляторе Ну, запросы Заодно,
0: С мобильным геймингом вообще все очень странно происходит тут прикол в том что он как бы он не отмирает но о нем почему-то никто не говорит вообще хотя по доле выручки до да, сам игр продаваемых вообще во всем мире мне кажется что именно мобильная платформа она возьмет просто и, и консольный рынок и и пока рынок просто возьмет и нагнет потому что огромное количество транзакций происходит каждый день микротранзакции в играх и там бешеные выручки другой вопрос в том что это все сами по себе игры сомнительного как бы до да, происхождения это игры, как, ну их трудно за играми Это такая жевачка для мозга там Посидеть, повтыкать в метро Не больше, ни меньше То есть это не серьезный гейминг Но тут тоже, вот недавно я писал рецензию На игру Monument Воли 2 Легендарная игра Реально легендарная игра, в которую залипаешь Просто с первых секунд Она стоит 5 баксов И судя по отклику нашей аудитории Я понял, что 5 баксов За первоклассную игру на мобилке Для людей это дорого ну, то есть для них это искренне дорого то есть люди пишут да мы знаем эту игру класс но будем ждать скидки ну то есть и конечно же но ну, это как-то странно я не знаю блин игра действительно крутейшая да она очень короткая но эти как бы, 5 долларов по эмоциям которые она отдает тебе полностью себя отбивает вообще без вопросов что такое 5 долларов это там не знаю сколько четыре раза сходить кофе выпить ну, там, грубо говоря, да, там может два раза в каких-то местах кофе выпить да. это, ну, это копейки за такой проект, в который вложено куча времени, куча сил да. Господи, первая Монумент Воли, когда создавалась на ее разработку, было потрачено там что-то 850 тысяч долларов это был Проект уникальный
1: ну, знаете, да сама по себе тема, как, во сколько, да, там люди оценивают игру, это очень больная, когда в укор там тем же консолям ставят, что вот, игры дорогие, но ну дорогие да и что то есть идешь никто не заставляет покупать сразу реально можно подождать скидки но знаешь, а... другое дело в том что вот если тебе хочется поиграть бери сразу не хочется жди но я просто немного тогда уже не понимаю саму идеи да все равно игры это а выброшенные деньги б выброшенное время ну если уж там ты хочешь потратить свою жизнь вот на это развлечение ну чего что тогда жалеть ну, ну, не да. знаю, мне кажется, качественный софт, в принципе, бесплатным быть не может по определению, потому что кто-то вкладывался в него и, как минимум, хочет а, компенсировать свои там, временные денежные затраты. И, а, знаешь, глупо говорить о том, что там, вот, мы не видим крутых игр, но при этом мы говорим, что вот мы не хотим и деньги за это платить. Ну, нет денег, нет, как бы, контента, продукции.
0: Ну да. no money, no honey. На самом деле, вот выставка E3 мне очень демонстративно показала, что Microsoft занимается какими-то очень странными вещами и пытается как-то переначить рынок консольных консолей вообще, но делает это абсолютно неправильно и мне кажется, что будущего у такого подхода вообще нет. Почему? Потому что вот я помню 5 лет назад мне казалось, что рынок консолей, он все, он мертвый. Ну То есть я на него не обращал внимания Мне казалось, что это что-то за бред вообще Спустя время я понял прелесть как бы да, этого как бы рынка консолей Он заключался в том, что я покупаю консоль И я вообще не задумываюсь над тем, какие у нее технические характеристики Потянет игру или не потянет игру Я просто знаю, что я купил консоль И все игры эксклюзивные, которые выходят на эту консоль Они просто де-факто работают Ну то есть вообще без каких-либо проблем а Теперь Microsoft выпускает консоль и здесь какой-то срабатывает принцип ПК, вот принцип Windows, типа вот смотрите, у нас консоль там 6 терафлопс, она самая мощная, там тыры-пыры какие-то конфигурации, и, а в итоге играть-то особо-то и не во что на ней. И, то есть вот это вот заигрывание в технические характеристики, и за вот эти высказывания, у нас самая там мощная консоль, при этом никак не подкрепленная играми, это, это печаль, ну, мне кажется, это просто печаль.
1: Ну, сама идея, знаешь, когда начинает давить на железо, когда говорят, вот у нас там более мощный процессор, чем у наших конкурентов, мы выдаем столько. Ну, это, значит, самая простая, мне кажется, тема, которая уже сколько лет идет, вот это, значит, мер... помериться графиками, помериться бенчмарками. Ты, как пользователь, вообще не понимаешь, да, вот мне все равно 6 с 10, 100, я хочу игру, да, главное, чтобы она была интересна. Уже сколько у меня было случаев, когда я читал отзывы рецензии, все говорили, ух ты, какая игра, ну, допустим, Destiny, да, все-таки вау, игра, надо брать, я ее купил, поиграл, там, не помню, ну, может, час, наверное, ну, думаю, да. фу, говно какое вообще забросил. А люди, людей реально прет, Но это глупо говорить о том, да, то, что игра должна нравиться всем, а, что железо должно вытягивать эту игру и, там, давать какой-то а, такой гарант, да, того, что вот если будет крутое железо, будут и крутые игры. Нет. Это вообще, мне кажется, можно сделать абсолютно простую игру, но с простой графикой, да, ты будешь в неё сидеть и рубиться, а, можно сделать чего-то навороченное. Есть такая игра на iOS, uh, Reigns, по-моему, называется, с картами, я не знаю, играл ты или нет там, карточки такие там аля управление королевством она вроде простая но играешь не с удовольствием вот просто пример того что завлечь можно и чем-то довольно примитивным но ну, и не знаю может конечно там сложная механика у нее какая-то разработчики вкладывались но вот мне она показалась достаточно просто отрисованной но суть в том что а мериться бенчмарками, это, видишь, дошло из мира компов уже и до консолей, но тут, наверное, проблема в том, что вот у тебя есть там Xbox, не знаю, One S, да, эти говорят, слушай, вот вышел X, ты такой, М -м, можешь поменять, а чем оно лучше? да ничем ну как с PlayStation знаешь вот там была PlayStation 4 показали Slim там показали Pro, Pro да, чем да. лучше ну 4K HDR ну понятно что если у тебя есть там лишние деньги ты такой ну там не знаю 10 тысяч там прям, 200 или там 300 баксов разницы окей я там доплачу беру топчик и все а, но с другой стороны ты сам понимаешь что вот ты не увидишь этой разницы когда из серии знаешь как это переход между черно-белым телевизором или цветным ну или там как э, Apple да наращиваем Мощь процессоров в смартфонах, но то же самое, они, мне кажется, больше убивают железом, а, чем железом, а там, софтовыми доработками, когда у тебя телефон тупо начинает лагать. Я уж не знаю, специально они делают это или нет, но что-то тут вот с годами, мне кажется, что все-таки они специально что-то убивают, потому что ну, телефон в прошлом году у тебя работал нормально, вышел новый, старый начинает тормозить. И думаешь, хм, что-то это не то. Так что, ну как-то вот теми не, идут.
0: Просто в случае с Xbox, ну как бы. Я не получил ответа на вопрос, а почему, допустим, я должен перейти там, с той же PlayStation 4 Pro на Xbox. У меня просто, ну, как бы, я не получил адекватного ответа на вопрос. Если Sony хотя бы, да, она про контент, ну, то есть у, у, у Sony есть четкое обоснование, у Sony есть первоклассные игры, эксклюзивные игры, которые действительно продают приставку. И на этой почве ты еще можешь как-то играть в маркетинговые штучки, типа, смотрите, у нас вышла более мощная консоль. А когда у Xbox как было все-таки осталось, да, там ограниченное количество очень сомнительных игр, которые на узкую аудиторию ориентированы, и ты на этой почве говоришь, а вот давайте вы купите еще вот новую консоль, чтобы играть в те сомнительные игры, возможно, в 4К» которых там, там 3-4 штуки всего и такой, ну, ну зачем это, блин?
1: Ну, знаешь, у Microsoft, мне кажется, позиция такая вот, обойти по железу конкурентов. Помнишь, у них была презентация недавно, когда они новый ноут показали, а, да, вот, мы круче Apple. Почему? Ну, потому что у нас там, не знаю, лучше характеристики, вот, смотрите, вот Apple ноутбук там, вот мы, мы круче, да, все То, что он стоит там дороже, то, что это снова Windows, ну, это никого не останавливает, вот, как бы мы сделали лучше, да, мы смогли, да, а пользователь, ну, какая разница, что думает пользователь, у нас есть такой маркетинговый план, то же самое, мне кажется, знаешь, и с консолями, то есть, вот, а раньше ругали, Xbox, она там здоровая, у нее блок питания, как у холодильника, а, все такие, М -м, ну, да, что-то плохо, сделали Xbox One S, потом, ну, можно сделать лучше, ну, можно, зачем, ну не знаю, ну давайте хоть что-то сделаем, чтобы про нас там, не знаю, написали, в подкасте обсудили, там какое-нибудь видео сняли, просто чтобы а, поговорили о консоли, а уж что там будет, ну ладно. Потому что игры, знаешь, вообще как-то с отрывом от реальности выходят. Sony там бьет эксклюзивами. А у Xbox как-то, мне кажется, с ними хуже. Они есть. Мне, допустим, очень понравилась Forza Horizon с этими гонками. Ну, я вообще, знаешь, любитель таких покатушек на машинах. Mm -hmm. Мне очень понравились эти безумные гонки по пустыне. Реально, прикольно сделано. Причем, вроде. Как-то все просто, то есть, казалось бы, ну что такого. А играешь, у нее там реально часы времени, просто сжигаются моментально очень угарно. Но зачем покупать топовую консоль, ну, не знаю. Нет, так
0: понимаешь, в чем прикол? Эм, возможно, это да, крутая игра. Возможно, это игра, которая бы ответила там, на вопрос: типа, почему ты должен купить Xbox. Но, насколько я понимаю, эта игра будет доступна и на Windows.
1: Да, вот тут ну, другая к... проблема. Да, да, да что у тебя эксклю... эксклюзивы для Xbox какие-то. Да, они еще ходят на Windows, и ты такой э... Ну да, ну, вот есть... у тебя есть мощный комп, ты в принципе можешь и не покупать приставку, и спокойно обойтись одним устройством. Ну, и...
0: да, ты, ты можешь просто купить себе джойстик и подключить его к своему компьютеру ну... и иметь ту же приставку с теми же ну... играми.
1: Ну, вот у Microsoft, да, видишь, они с одной стороны а, такие заложники своей ситуации, когда им надо как-то тянуть ПК-гейминг, ну, потому что нельзя на него взять и забить. Кто ж тогда будет покупать компьютеры для игр? Игры-то какие-то нужны. И, в общем, видишь, пытаются перетянуть эксклюзивы. И тут такая вот странная уже получается ситуация, когда игра есть, а поиграть можно на разных консолях. И надо еще и консоли продавать как-то новые, да. Сори, я думаю, тоже ответит на вот такой вот дерзкий шаг Microsoft. В общем, скучно не будет.
0: Все. Что-то я утомился про игры для гаджеты саня. Ты ходил в кино? Слушайте, Слушайте. Вот,
1: вот в кино я из последних фильмов, что видел, был про ну Корейди, да, это уже наш такой, я не знаю, идет у вас прокати он или нет, это такое, знаешь, продолжение от истории Вронского, по-моему, называется так называется о на истории Вронского. Мне очень понравился фильм, если вы любите русскую литературу, сходите, если любите российский кинод тоже сходите потому что я честно говорю, я вот не фанат российского кино из двух последних фильмов что я видел это была не любовь но не любовь такой тяжелый кино мне он очень понравился но многие рецензии сводились к тому чего показывают всякий трешак если в жизни все печально ну согласен тут рекомендовать не буду но вот Анну карина я посмотрел а вот из голливудского ничего не видел чудо-диво-женщину не смотрел
0: я ходил на чудо-женщину имею просто Дико не понравилось, вообще дико не понравилось. Ну а, вот. Тут про... дело нет, дело не в фильме Чудо-Женщина, дело в том, что на каком-то моменте я вышел из кинозала, да, и я понял, что все, как бы на... в этом году с супергеройскими фильмами хватит. Просто хватит! Ну, то есть, он не стал хуже, да, он не стал там лучше, этот фильм, да, великолепная, красивая актриса, Галь Гадот, действительно, очень талантливая, природы красивая актриса, которая, к слову, снималась в этом фильме, будучи беременной. То есть, сейчас ее показывают, сейчас уже берутся с ней интервью, она уже такая, знаешь, немножко заплывшая, ну, как подобает любой беременной женщине. Кроме красоты актрисы, там нет вообще ничего в этом фильме. То есть, это фильм, который построен просто по всем канонам, Супергеройского кино, которые К сожалению, вообще не меняются С годами, единственный фильм, который Был там, недавно, который хоть как-то Отличался от других Супергеройских фильмов, это, наверное, последний Фильм про Росомаху, ну, то есть он там Отличается своей жестокостью, немножко Депрессивный, он прикольный, все остальное вот эти И проблема в том, что сейчас Я сложился на мысли, что это фильм от DC был А я этого не почувствовал То есть раньше было четкое разделение Между фильмами да, DC и Marvel Сейчас я разницы вообще не вижу. То есть, все настолько переплетено и как бы и скучно. То есть, супергеройские фильмы у меня уходят вообще на, на, теперь, на самый последний план. На самый последний. Я не буду вообще их смотреть.
1: Слушай, а Дэдпул, Доктор Стрэндж, мне кажется, они были добротными, нет?
0: Смотри, Доктор Стрэндж, э, вот я посмотрел, и этот фильм, я не знаю... Как бы спецэффекты, понятно, что там хорошие. Они не могут быть там плохими. И, ну да, фильм вытягивается при помощи Камбербэтша который тоже мест, местами уже -то поднадоел, то есть его везде пихают точно так же, как поднадоел там Железный человек с этим актером но он везде уже, ну, просто уже как бы замазорил глаза он конечно не хуже, не лучше, но просто уже просто надоел mm. а какой то фильм назвал до этого?
1: А, так Дэдпул, <св> такой вот Дэдпул. своеобразный мне кажется, нет.
0: Ну, да антигерой вот, вот единственное, что это спасло, да, потому что антигероев давно не было. Вели антигероя, и вот, ну, ну, ну да, типа свежо. Хотя на самом деле очень такой сортирный и подростковый юмор, ну, на самом деле.
1: Да. Да, юмор там так себе. Ну, вообще, знаешь, я не фанат э, фильмов про супергероев, смотреть их или нет. Я вообще, знаешь, немножко не понимаю, откуда такой бум. Но мне кажется, это поколение тех 30-летних, 40-летних, которые выросло на комиксах, дорвалось до интернета и решили нет, слушай, воплотить.
0: А, а с другой стороны, а, а что еще смотреть молодежь? Ну, вот реально, что, что смотреть молодежи? Сейчас, кроме супергеройских фильмов, там особо ничего не выходит. Ну, по большому счету.
1: Ну да, люди по истории не любят смотреть фильмы, боевики, ну тоже, мне кажется, приелись, да, это было, мне кажется, более модно, ну, 80-е, 90-е.
0: Боевики, они не собирают сейчас кассу вообще никаких, потому что...
1: Блокбастеры, он... ну вот я смотрел пиратов, да, последних, я хотел про них написать, но мне даже нечего было про них написать. Ну, Джонни Депп как-то кривляется
0: <смех> вот, Он тоже надоел <смех> Нет, не, реально
1: да. надоел Знаешь, я вот шел я Это, это, это какие, по-моему, пятый пират в серии Я уже не помню, что в предыдущем было Чем они там кончились Я хотел как-то пересмотреть Потом думаю, а, не, не буду И очень странное кино, конечно То есть, с одной стороны ну, красиво снято Можно сходить спокойно там, всей семьей посмотреть но
0: ты из фильма вообще ничего не выносишь ну просто посмотрел фильм да не, а там, он понимаешь он не, не хороший не плохой он не хуже предыдущих частей просто предыдущие тоже надоели уже вот в чем прикол ну да тут знаешь приедаются фильмы они уже пуляют там
1: сериями как Аватар которые там будут снимать 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 как Звездные войны там приквел сиквел ты просто идешь уже там о Дарт Вейдер ну все иду в кино, купить билет то есть ведь знакомый герой хочу в кино все и тут знаешь проблем в том что чего-то новое боятся выпускать, но это вообще, знаешь, в любой индустрии, потому что а вдруг не зайдет, а вдруг не понравится и рискнуть и выпустить страшно дорого, а поэтому все просто берут знакомые, а, знакомый герои, знакомые сюжеты, обстановка и просто пуляют одно и то же. Ну, знаешь, изредка какие-то а, оригинальные картины выходят, но это уже, наверное, исключение. Ну, из вот ре
0: реально самые клевые фильмы это которые нишевые фильмы, которые собирают просто маленькие кассы. Это клевые фильмы, на которые ходишь, смотришь и как бы какую-то мысль выносишь для себя. Ну и все уходит просто в то, что сериалы стали актуальнее, чем кинематограф. Вот так.
1: Ну, в конечном итоге, знаете, сейчас получается интереснее смотреть сериалы. Ну да. Вот, чем кино. Почему-то сериалы делают знаешь, душевней. Какие-нибудь там очень странные дела можно угу. спокойно пересмотреть и как бы вот Цепляй, да, то есть ты садишься такой, думаешь, ух ты, там, или фарго, ух ты! То есть они сделаны, там миллиарды сделаны по качеству ну, не хуже большого и фильма, который там широко рекламируется, а сериалы, даже как-то раньше больше ассоциировались там с мыльными операми, ну, во времена моего детства, uh -huh. и все как-то стебались над этими сериалами, потом были более популярные хиты, но сейчас сериалы, это уже, знаешь, там не какое-то зрелище, снятое там в одной комнате и там тупыми сценками, а реально такой душевный, реально душевное зрелище, там, Силиконовая долина, допустим, прям шикарная вещь, про технологии, если кто не видел, обязательно посмотрите. Угарный так что... сериал. Но здесь да, тоже, да, понимаешь, да. здесь
0: такой прикол в сериалах в том, что у у сериалов, да, у создателей сериалов есть как бы больше времени на то, чтобы там развить какой-то сюжет, да, то есть их никто не гонит и особо не торопит. Если ты снимаешь фильм, то ты снимаешь фильм, который должен подлиться два часа, и ты должен напичкать его максимальным количеством какой-то херни, которая продаст его молодежи, чтобы они сидели такие вау и хлопали в ладоши и жевали попкорн. А сериал может позволить себе там какую-нибудь какую просто невероятно угарную первую серию, которая зацепит потом там такую медленную разжевывательную сцену во второй серии, в третьей, там пятый, десятый и можно долго, долго, долго продолжать. А фильмы они, знаешь, это вот, как говорится, дедлайны, да, вот дедлайны они все портят всегда. То есть люди пытаются в короткий промежуток времени просто вхерачить все подряд, происходит абсолютное перенасыщение и с годами просто это становится скучно.
1: Ну да, если замедлить, все будет ничего не, вроде ничего не. Ну знаешь, всем не угодишь. Я просто считаю, что они должны снять вроде, знаешь, и красиво, зрелищно, и чтобы актеры были известны, и чтобы сюжет какой-никакой был, ну и заработать еще тоже надо, там же здоровые команды над всем трудиться, поэтому э, все упирается в то, что надо угодить всем, а, а всем, как говорится, не угодишь, и поэтому кто-то да пострадает. Ну, чаще мне кажется, страдает зритель, потому что он э, за билеты расплачивается собственными заработанными средствами.
0: Александр, я предлагаю завершать наш второй юбилейный выпуск подкаста Где-то еще оставшиеся пять минут Давай обсудим, что у нас предстоит в ближайшем будущем на сайте О чем пишем, что на руках, что тестируем и так далее
1: Ну, слушай, на сайте у нас на самом деле будет э, такая штука как... Что у нас есть? Я сейчас просто смотрю на свой стол, который завален всякой странной электроникой. Я хотел написать про двух китайцев, Xiaomi Mi Redmi 4A, самый бюджетный, и Meizu M5. Это дешевый Meizu, дешевый Xiaomi, и показать, где чего лучше, а где чего хуже, потому что, ну, мне кажется, они пользуются спросом, оба стоят там, дешевле 10 тысяч рублей в официальной рознице. Нет подороже немножко, но не суть в общем, два бюджетных телефона а, есть у меня еще там что-то из любимого бренда Xiaomi, а, есть у меня ZTE Blade, какой-то с э, стерео-очками для VR, а, в общем э, такие наши, одни, одни китайские аппараты у меня, потому что что не говори, но их хорошо покупают, им интересуются люди, и почему? Потому что соотношение цены и характеристик на радость всем что мы еще хотим сделать мы хотим на этой неделе выпустить статью о том как мы хотим доделать сайт как мы хотим изменить дизайн в общем подкорректировать наш внешний вид у нас такой вот немного долгострой получается но и надеюсь с этим мы справимся подкаст хотим на этой неделе выпустить. Радуюсь, что наш канал в Телеграме, который мы недавно завели, активен. Люди туда приходят, читают. Там иногда какие-нибудь опросики устраиваем. В общем, такое вот движение началось из других сторон, потому что раньше у нас основной основная аудитория это YouTube, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, ну и новые средства, более такие... Современные, что ли, можно сказать, да? Потому что Инстаграму уже много лет, Твиттеру тоже много лет. В общем, посмотрим, куда приведет нас Телеграм.
0: Ну слушай, ты знаешь, я вот тема гаджетов с этой недели немножко отхожу. Мне как-то как-то скучно стало о них писать. Я начинаю выбирать какие-то такие темы на злобу дня. Вот сейчас наткнулся на очень интересную мысль. Статья, знаешь, какая на тему, Почему у порносайтов есть кнопки поделиться? Шарить. Ну, вот, как бы, <смех>, знаю, как, бы, как бы. глупо спрашивать людей, как бы ходите вы на порносайт или нет, но все-таки, если человек ходит на порносайт, зачем кнопка шарить там? Ну, кто кто будет делиться по порно-видео в социальных сетях? Вот реально, если ты не полный аноним, к примеру, да, там. И, и, и причем оно. Вот, и самое интересное, что я сейчас. Так захожу, смотрю за статистикой, и люди реально делятся. То есть, это настолько зашкварно Вообще, просто поделиться видео в социальных сетях спорн-хаба, какого-то, к примеру. Я даже это, это зашел
1: контент, если тебе понравилось, почему нет. Подписался
0: на канал. А если, а если тебя бабушка читает, продвинутая, твоя? или там ты взрослая дядька, у тебя есть ребенок, да, который следит за тобой в Фейсбуке. Ну, вот такие все животрепещущие моменты. То есть, я так понимаю, что в сети просто есть какой-то определенный процент троллей которые да сидят абсолютно анонимно под выдуманными именами там да и вот так распространяют информацию другого применения вот реально я не вижу просто не вижу ну
1: Но... вообще знаешь кнопка поделиться такой мощный инструмент когда вы, выш, вышел там свежий контент а его поклонники могут быстро так сказать, не звергнуть или наоборот вознести, если будут... Нет, Мы, да мой обычный просто... свежий ролик.
0: А, просто... да, слушай, Виган,
1: знаешь, просто делает по причине там шаблон забили сайта. А, есть кнопки, ну пусть будет
0: что-то... Не-не-не, Саша, это дело не то просто, если говорить про, про медиа, да то порносайты это самые продвинутые медиа, потому что там, вот как ни, ни у кого у других, работает аналитика, там сидят целые аналитические отделы, которые там просто выводят отдельные догмы и доказательства того, почему эта кнопка должна быть именно здесь, а не на пиксель слева или не на пиксель справа. И вот как бы, да, когда они размещают вот эти вот кнопки, которыми можно пошарить видео, они тоже как бы какую-то цель как бы, преследуют этим самым. И я сижу такой, знаете, как, как, как мы привыкли, почему мы делимся там какой-то записью на сайте, либо на Ютубе кому-то понравился заголовок, да? Я не представляю, какой должен быть заголовок упорно в ролика, чтобы им поделиться, чтобы вам понравился, да? Либо же это на полном серьезе, нужно досмотреть до конца видео и сказать, о, неплохой там был, вот такой сюжет, лихо закручен, много действующих лиц, и вообще этот негр был симпатичен, поделюсь, какое видео? Ну,
1: не знаю, твоя любимая актриса, ну, есть же, да, там фанаты актрис, у тебя есть там любимая актриса, ты следишь за ней и активно делишь. Такое, я тебе другое скажу. Не, ну, слушай, может, просто понравился интерьер. Вот классный евроремонт. Ты такой смотришь, ух, какой столик там. Жена, смотри, какой, какой, какой столик. Нам надо, кажется, такой прикупить, а. И вот что-нибудь такое.
0: Хороший свет, крутой ракурс, вообще 4К видео, все как положено. Слово Motion, да, там вот такие эффекты и прочее. Но это очень глубокая тема. Тут даже в прямом смысле слова глубокая, не в плане там контекста какого-то глубокого, поэтому я хочу на накидать пару строк на, это, на эту тему, будет очень интересно, я считаю.
1: Ну давай, зажги, посмотрим, что там из этого получится.
0: Вот, кстати, мы на днях написали статью про новое лекарство против рака и прям зашло, прям зашло. Вот видите, пример, как сайт, который, казалось бы, пишет про обзоры смартфонов и другие около окологаджетовые темы, бывает, делаются ответвления и заходят.
1: Ну, знаешь, мне просто кажется, когда ты берешь такие темы, ну, вообще важные для всех. Даже не потому, что да, это лекарство, а потому что тема заболевания, нам мне кажется, любых беспокоит людей. И когда появляется средство исцеления, да, от любого недуга, который раньше нельзя было выучить, мне кажется, это очень важно. Ну, тут, конечно, знаешь, ну, никакой гаджет не сравнится с жизнью и здоровьем человека. Поэтому тут. Так, понятно... и есть, да.
0: так и есть. Поэтому на сей.. Позитивной ноте я предлагаю заканчивать юбилейный второй выпуск красного подкаста. Сейчас же он будет монтироваться, выгружаться в SoundCloud и iTunes. И, друзья, спасибо, что прослушали целый час нашей вот этой риторики. Оставляйте комментарии на сайте вилсаком Также присоединяйтесь наш телеграм канал в шоу ноутах Мы покажем все адреса, ссылочки, чтобы вы знали, где нас читать. И вот так. Саша.
1: Да, спасибо, что прослушали нас. Мы думаем, что более-менее регулярно будем выходить. Попробуем что-нибудь еще придумать для того, чтобы подкаст получился еще более особенным. И я думаю, что до встречи на следующей неделе.
0: Да, пока.